0: quatrième saison de podcast à la croisée des jeux est dédiée à la course à pied. Elle fait écho à l'exposition Free to Run, en route pour le Marathon de Paris 2024, qui raconte l'histoire de la conquête, la liberté personnelle et sociale à travers l'exemple de la course à pied et du marathon. Pour ouvrir cette nouvelle saison, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Morat, commissaire de l'exposition Free to Run. La croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux Olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le Musée Olympique. Je suis Joël Bertoncini, chef de projet digital au Musée Olympique. Avec notre invité Pierre Morat, nous allons parler de l'incroyable histoire du marathon, de sa première apparition aux Jeux d'Athènes en 1896, au Marathon pour tous, des Jeux de 2024 à Paris. Aujourd'hui, il est habituel de voir des hommes et des femmes courir en ville et participer à des marathons, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pierre Morat, bonjour. Bonjour. Ancien athlète de haut niveau, historien du sport et documentariste, vous avez réalisé en 2016 le film éponyme « Free to Run » qui retrace l'évolution de la course à pied d'un passe-temps insolite à un phénomène mondial. Aujourd'hui pour le musée olympique, vous êtes le commissaire de l'exposition « Free to Run » en route pour le marathon de Paris 2024 qui raconte l'histoire de cette épopée militante d'hommes et de femmes ayant acquis, non sans peine, un droit pourtant des plus élémentaires, celui de courir librement. Pour cette exposition immersive et sonore, vous avez aussi imaginé toute une série de films originaux, en grande partie réalisés à partir des archives du CIO. Nous nous réjouissons de vous écouter sur ces sujets passionnants. Pierre Morat, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'homme est unique dans le registre de la course à pied, mais surtout pourquoi il est né pour courir, comme on va le voir, pas forcément vite, mais surtout longtemps
1: Alors effectivement, il est, il est physiologiquement, génétiquement né pour courir longtemps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le règne animal auquel fait partie l'homme, eh bien, euh, par rapport à ses aptitudes physiques, l'homme est très faible par rapport à l'ensemble des autres animaux de la création. Pour nager par rapport aux poissons, bien sûr, euh, pour voler ou pour, euh, pour se déplacer rapidement par rapport aux oiseaux, bien sûr, mais aussi pour courir vite. Euh, l'homme, c'est un des plus, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de mammifères qui sont beaucoup beaucoup plus rapides que lui, et on parle même pas du guépard qui peut aller à, à plus de, de, de 140 km/h, alors même que l'homme, y compris Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, atteint un peu plus de 40 km/h à vitesse maximale. En revanche, en revanche, l'homme est quasiment unique au sein du règne animal pour courir sur de très longues durées. Et ça, c'est une théorie, mais c'est une théorie qui, qui finalement euh, est aujourd'hui admise par la communauté scientifique, en tout cas par une bonne part de la communauté scientifique. C'est lié finalement euh, à ce qu'on appelle plus globalement euh, et vulgairement le darwinisme, à savoir à la capacité et à l'obligation finalement qu'a eu l'homme de s'adapter au, au, au cœur de l'évolution, euh, de la vie euh, sur cette terre. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à un moment donné, l'homme, on le sait, euh, vient du singe, et ces euh, singes étaient dans des grands arbres à l'époque. C'était des, 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 des animaux qui vivaient dans les arbres. Or, à l'ère glaciaire, les arbres ont disparu de la surface de la terre, le singe s'est retrouvé au sol, donc il a dû apprendre à se déplacer sur ses deux pieds, finalement, à prendre la posture debout, et il était exposé, dans ce contexte, euh, à ses prédateurs. Donc, il a dû apprendre petit à petit, au sein du règne euh, animal, dont il faisait partie, à euh, se déplacer pour échapper à ses prédateurs et pour aller chercher sa nourriture. Et c'est comme ça qu'il est devenu au fil, euh, au fil de l'évolution, un mammifère bipède qui était capable de courir beaucoup plus longtemps. Pourquoi Parce que euh, à travers euh, une spécificité de l'homme par rapport aux autres animaux, il a pu les devancer sur des courses de longue distance. Cette spécificité, c'est la transpiration. La transpiration fait qu'au bout d'un moment, euh, on a un système de ventilation du corps en tant qu'être humain qui nous permet de continuer. Alors que la plupart des mammifères, même la totalité des mammifères, à travers leur peau avec des poils, etc., euh, à travers leur système corporel, au bout d'un moment, surchauffent et ne peuvent faire autre chose que de s'arrêter ou mourir. Et à ce moment-là, eh finalement, ils peuvent soit ne plus poursuivre l'homme, soit devoir s'arrêter face à l'homme qui le chasse pour sa pitance quelque part. Et c'est pour ça que l'homme, même s'il l'a oublié pendant, pendant de nombreuses générations euh, modernes, contemporaines, quand il s'est sédentarisé, l'homme, il est génétiquement né pour courir.
0: Merci, c'est passionnant. Alors euh, maintenant, si on revient alors euh, à l'exposition, on, on, on va voir aussi qu'on parle euh, au tout début euh, des, Jeux, des Jeux olympiques avec le, les premiers marathons. On parle de ces cols bleus. Euh, euh, Pouvez-vous euh, nous, nous dire pourquoi on les appelle comme ça, les, les pionniers, enfin les, les premiers marathoniens
1: Alors c'est vrai que les marathoniens ont été un peu qualifiés de cols bleus de l'athlétisme dans la première partie du 20 XXe siècle. Euh, à cause de la réputation finalement très sulfureuse de cette distance du marathon. Pourquoi Ben, le marathon, c'est une discipline moderne qui a été créée euh, à l'occasion des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1896, qui a été proposée au rénovateur des Jeux, Coubertin, par un ami spécialiste de la Grèce antique, qui s'est dit voilà, pourquoi on ferait pas une course qui retracerait en quelque sorte euh, la légende antique euh, du euh, messager euh, athénien qui, euh, de la plaine de Sparte où se dirigeait où se, où se, où se jouait euh, une, une, une bataille militaire euh, importante pour les Athéniens jusqu'à la ville d'Athènes, aurait couru pour annoncer la victoire et serait mort à l'arrivée. Après une quarantaine de kilomètres, ses parents, c'est pas la plaine de Sparte, excusez-moi, la plaine de Marathon. Depuis la plaine de Marathon, aurait, euh, aurait couru jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire et serait mort. Est-ce que c'est de la légende, de la réalité On ne sait pas. Euh, après avoir annoncé cette victoire. Donc, l'idée d'une course reliant euh, Marathon à euh, Athènes lors des premiers Jeux Olympiques est née. Et très vite... Euh, cette course a pris une ampleur populaire très importante. Pourquoi Parce que ça a été la seule victoire d'un Grec lors de ses premiers Jeux Olympiques à domicile, euh, Spiridon Louis en l'occurrence. Donc, c'est devenu une star très importante et ça a construit la légende du marathon. Et en même temps, ce premier marathon, comme tous les premiers marathons, du fait de la difficulté euh, inédite de la distance, du fait de la méconnaissance totale qu'on avait en termes d'entraînement à l'époque pour préparer des longues distances comme ça, eh bien, ces premiers marathons, olympiques en particulier, ont été traversés par des défaillances extrêmement spectaculaires. Et donc c'est devenu, dans l'esprit des gens, quelque chose d'à la fois fascinant, mais fascinant parce que c'était, entre guillemets, la course qui tue. Et finalement, il s'est passé aussi quelque chose à Londres en 1908, qui a construit aussi la légende de cette course, c'est que le vainqueur arrivé complètement épuisé à l'arrivée, a été aidé très légèrement, mais aidé quand même à l'arrivée pour franchir cette ligne d'arrivée. C'était un Italien, Dorando Pietri, et il a été disqualifié par la suite au profit euh, du deuxième. Ça a été une injustice, on a dit Pietri est le vrai vainqueur moral de cette course, etc. Et là aussi, ça a fait le tour du monde et ça a créé cette légende autour de la difficulté euh, de, 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 de cette course. Or, tout cela a généré, de par l'intérêt public, une professionnalisation de ce sport euh, et de cette distance, de cette épreuve, à une époque où, parallèlement, le mouvement olympique, mené par des aristocrates euh, et par des personnes de la haute société, défendait un amateurisme pur et dur. D'où la réputation tout de suite sulfureuse du marathon. Et pourquoi l'école bleue, au-delà de cette de ce contexte particulier bah Tout simplement parce que, finalement... L'athlétisme avait à l'époque, les disciplines classiques, le sprint, les sauts, les lancers, les haies, etc., avait une image un petit peu euh, de gentleman. Euh, C'était plutôt des gens qui faisaient des études, etc., qui s'entraînaient pas trop, la beauté du geste, etc. Or, le marathon, très vite, euh, a été couru par plutôt des personnes qui venaient d'une classe, entre guillemets, euh, d'ouvriers, euh, de paysans, etc. D'où la notion de col bleu de l'athlétisme, une discipline très très dure, euh, extrêmement ingrate, réservée finalement à ceux que le créateur de la revue Spiridon appelait les restants de la colère de Dieu, finalement les, les personnes qui étaient un petit peu des intrus dans ce sport qu'était l'athlétisme.
0: Oui, et ces cols bleus, on pourrait aussi parler de, ben, de Zatopek, Bikila aussi. Bikila, dans les années 60, qui, qui court le marathon euh, à pieds nus. Et puis après, tout d'un coup, il y, a, il y a un tournant dans les années 60. On voit que le jogging commence aussi à devenir un phénomène mondial. Euh, quels, sont, quels sont les éléments clés qui ont permis justement à la course de fond de s'ouvrir au plus grand nombre
1: Alors, il y a plusieurs éléments. Euh, qui ont permis à la course de fond de s'ouvrir au plus grand monde. Alors bien sûr, d'abord, la bascule vers euh, le sport populaire, progressivement à partir du début des années 60. Pourquoi Parce que euh, dans cette période qu'on a appelée la période des 30 glorieuses après la guerre, la société se sédentarise. Jusque dans les années 60, elle faisait du sport dans sa vie de tous les jours sans le savoir, quelque part, parce que beaucoup de gens travaillaient dans le tertiaire, euh, dans le primaire euh, ou dans le secondaire. Le primaire, donc c'est tout ce qui est chant, tout ce qui est culture, etc. Donc, les gens avaient des travaux très physiques, pareil euh, dans le domaine de l'industrie. Et donc, les personnes s'autorégulaient au niveau de leur forme et de leur santé de par leur activité professionnelle. À partir des années 50 et des années 60, il y a eu un transfert professionnels vers le tertiaire et donc vers les bureaux, vers des euh, activités professionnelles euh, sédentaires et inactives. Les gens se sont mis à grossir, les gens se sont mis à développer des maladies. Et finalement, c'est à ce moment-là que par des initiatives publiques. On parle un petit peu de, 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 de la période Kennedy, John Kennedy en, en, aux États-Unis. Mais globalement, à ce moment-là, on s'est dit, euh, on va... Promouvoir la santé par le sport pour compenser justement ce transfert professionnel du primaire secondaire vers le tertiaire. Et c'est comme ça que sont nées des initiatives diverses autour de la marche et autour du jogging qui, est, euh, qui a été importé aux États-Unis, modèle culturel mondial, en tout cas pour l'Occident à l'époque, comme toujours aujourd'hui. Euh, depuis la Nouvelle-Zélande par un entraîneur euh, très bien connu qui venait de l'Oregon et qui a, il s'est mis à faire courir euh, des sédentaires, etc., pour leur santé, des femmes, des hommes, des, des personnes âgées, etc. Et ça a eu un énorme succès. Et c'est comme ça que, de manière non compétitive dans un premier temps, est né finalement ce, 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 mouvement, ce mouvement de jogging. Après, le deuxième élément qui a fait basculer ce mouvement de jogging, enfin l'un des, des, des éléments importants qui a fait basculer ce mouvement de jogging, vers la fièvre populaire pour euh, le marathon, qui a commencé dans les années 70, c'est le marathon des Jeux olympiques de Munich. Et ça, ça nous renvoie justement à cette image de col bleu de l'athlétisme qu'étaient les marathoniens et de course qui tue qu'était le marathon. Qu'est-ce qui se passe en 1972 à Munich La victoire de Frank Shorter. elle est importante à trois niveaux. D'abord parce que c'est un Américain et que les Américains n'ont jamais gagné le marathon olympique depuis 1908. La victoire de Ice après la disqualification de Pietri. Donc ça a un impact, les Jeux olympiques sont importants aux États-Unis, les États-Unis sont importants à l'échelle mondiale, ça a un impact important dans la société américaine qu'un Américain gagne. Deuxièmement, cet Américain gagne devant des millions de téléspectateurs en ayant l'impression de faire son jogging, justement. Sourire aux lèvres, une foulée hyper aérienne, il franchit la ligne d'arrivée. Il a on a l'impression qu'il est en pleine plitude. Donc, il casse devant des millions de téléspectateurs l'image de martyr du marathonien, l'image du, du col bleu et de, de cette course tellement difficile. En plus, et c'est là qu'on renvoie à la notion « détruite » entre guillemets de col bleu, c'est un brillant étudiant qui mène de front sa carrière de coureur et ses études de droit. Donc, finalement, cette course à pied, cette course du marathon ne serait en fait pas réservée que à des ouvriers co-restants de la colère de Dieu, mais elle serait aussi accessible, elle intéresserait aussi une certaine classe de la société. Et c'est comme ça, à partir de ce type d'événement, que le mouvement jogging et que la fièvre du marathon va commencer à prendre aux États-Unis d'abord, puis dans le reste du monde.
0: Et si on parle en Suisse, on sait aussi qu'il y a la revue Spiridon, a aussi beaucoup fait pour divulguer cette, cette fièvre du jogging.
1: Alors, je crois que vous aurez un podcast avec le créateur de cette revue Spiridon, Noël Tamini. Et effectivement, en Europe et en particulier dans tout le monde francophone, dès 1972, c'est la même année que le Marathon de Munich de Frank Shorter, la naissance en Suisse de la revue Spiridon, qui va finalement... Être à la fois militante en plaidant pour la participation de tous et en particulier de ceux qui étaient mal vus, à qui on interdisait la pratique des longues distances parce qu'on disait qu'ils allaient ruiner leur santé, les femmes, les jeunes, les personnes d'un certain âge, c'est-à-dire de plus de 30 ans, les gens qui n'étaient pas des champions, ils ont milité pour cette participation. Ils vont faire du running, du jogging, euh, un mouvement finalement fun et un mouvement très 70s avec une esthétique où on va chercher quelque chose non plus de l'ordre de la performance, mais de l'ordre, finalement, du spirituel, à travers les sensations qu'on peut avoir via les neurotransmetteurs, les endorphines, quand on court longtemps, quand on, quand on court dans la montagne, quand on, quand on... Tamini disait, il leur dira peut-être dans ce podcast, mais il disait, et je pense que ça résume tout le nouvel esprit de la course de fond euh, dès cette période, la douche et la bière n'est jamais aussi bonne qu'après avoir fait une longue sortie de course à pied. Et c'est ça on n'est plus dans le domaine de la précision ou du côté analogique de la performance. On est dans le domaine euh, de la sensation. Et ça, finalement, ce n'est pas réservé aux seuls champions. C'est accessible à tout un chacun, qu'on aille vite ou qu'on aille lentement.
0: Accessible à tout un chacun. Alors, euh, maintenant, on, on voit que jusqu'ici, on a très peu parlé des femmes. Euh, pourquoi elles apparaissent si tardivement euh, sur, sur la scène des longues distances en athlétisme Et euh, pouvez-vous aussi nous raconter comment certaines d'entre elles ont vraiment euh, fait bouger ces mentalités
1: Alors, il faut savoir qu'en termes de discipline sportive officielle, et en particulier aux Jeux Olympiques, jusqu'au euh, milieu des années 60 à peu près, au début des années 60, on courait pas plus que 100 mètres. On avait fait un essai en 1928 au jeu d'Amsterdam de, de, euh, pour faire courir les femmes sur 800 mètres. Mais ce monde du sport et de l'olympisme était tellement misogyne qu'ils euh, avaient un peu réécrit l'histoire de cette course, qui était une course magnifique pourtant, euh, où à la fin de la course, une, une athlète s'était écroulée, simplement parce qu'elle voulait passer son adversaire sur le fil et qu'elle avait trébuché. Et on avait fait tout un pataquès autour de cette image-là, en disant que les femmes euh, avaient le corps trop fragile pour courir les longues distances, y compris à partir du 800 mètres, etc., et que c'était euh, dangereux pour elles. Donc, on avait supprimé la course du 800 mètres, et jusqu'au, dans les années 60, euh, alors même que les hommes allaient déjà jusqu'au marathon en passant par le 10 000 mètres, le 5 000 mètres, le, 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 le 1500 mètres, les femmes ne pouvaient pas courir plus que du sprint. Ça, c'était véritablement l'idéologie en lien avec ce qui va exploser ou ce qui va voler en éclats à partir des années 70 très très lentement et très progressivement mais qui est très très présent encore jusque dans les années 60 ce qu'on appelle la société patriarcale la femme doit rester à la maison la femme doit s'occuper faire des enfants et s'en occuper s'occuper de son foyer attendre son mari sagement et finalement tout ce qui fait pour elle tout ce qu'elle fait pour elle, tout ce qu'elle pourrait faire pour elle, est un danger potentiel pour l'équilibre de, de, de cette cellule familiale qui est au cœur de la manière dont euh, la culture occidentale, en particulier judéo-chrétienne, pense la société. Donc la femme, euh, au cœur d'une médecine euh, du sport qui est totalement balbutiante, est considérée, pour des raisons qui n'ont rien de scientifique, mais qui sont poussé comme étant scientifique à l'époque, comme étant trop fragile, comme euh, pour faire des longues distances. On considère que les longues distances... Euh, risque de lui enlever ses, ses, ses capacités reproductives. On considère que les longues distances euh, risquent de favoriser euh, son homosexualité. Euh, on considère que les longues distances euh, risquent de lui enlever sa poitrine. Euh, certains disent que si tu cours trop longtemps, ton utérus va se décrocher, etc., etc. Toutes ces espèces de, de légendes urbaines qui sont très enracinées à l'époque et qui fait que au niveau du sport officiel, les femmes sont interdites de longue distance. Et en 1966, une femme qui, une jeune femme de 20 ans, justement une femme de la nouvelle génération, qui adore courir pour elle-même, décide, sans embêter personne, de participer au marathon de Boston. Elle se cache dans un buisson, elle s'appelle Bobby Gibb, elle se cache dans un buisson après deux kilomètres, elle fait la course de son côté sans dossard, et puis elle finit la course, euh, tout le monde le sait, tout le monde euh, est interloqué, mais personne ne dit rien étant donné qu'elle n'a pas de dessert officiel. Et l'année suivante, une femme s'inscrit non pas sur un nom d'homme, mais avec une initiale pour euh, prénom, donc elle n'est pas reconnue en tant que telle, et donc elle a un dessert officiel. Elle court, pendant la course, elle est reconnue par l'organisateur de la course, et... Devant les photographes, devant les médias, cet organisateur tente de l'éjecter. Elle s'appelle Catherine Switzer, elle va ouvrir une brèche incroyable dans l'histoire du marathon féminin, puisque euh, justement ce scandale ou ce choc fait le tour du monde, et que dès lors, le combat des femmes pour le droit de courir à l'égal des hommes est finalement lancé à travers, à travers cet événement de, de Boston 1967. Et Catherine Switzer va être l'une des... des Comment dire des, des combattantes, des leaders justement de, 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 ce, de ce combat pour le marathon féminin qui va amener euh, une vingtaine d'années plus tard au premier marathon olympique féminin euh, en 1984 à Los Angeles, 90... non, 88 ans après les hommes.
0: Bobby Gibb et Catherine Switzer, qu'on aura aussi la joie de les accueillir sur cette saison de podcast. Euh, alors, Los Angeles, 1984, le marathon féminin devient enfin une discipline olympique. Euh, il est remporté par l'américaine Joan Benoit. Mais on se rappelle vraiment de cette arrivée aussi de la Suissesse Gabrielle Anderson-Schiss, complètement déshydratée, qui arrive dans un état euh, sur, la, sur la ligne d'arrivée. Et puis, euh, heureusement, enfin, ça n'a pas eu d'effet négatif, euh, contrairement à ce qu'on qu aurait pu penser. Euh, comment vous expliquez cela Pourquoi, tout d'un coup, euh, elle, elle, elle a eu euh, enfin, un effet positif, même sur les mentalités
1: bah, Je pense que les mentalités avaient évolué. C'est vrai que... Beaucoup de spectateurs se sont pas dit, n'avaient pas tout ce feedback ou cette, cette, cette backstory de, de, de l'histoire des femmes. Mais les personnes qui s'étaient battues, en particulier Catherine Schwitzer, qui commentait pour ABC le, le, la course ce jour-là, quand elle a vu arriver euh, chancelante euh, comme un pantin désarticulé Gabby Anderson Schiss à l'arrivée de cette course, elle s'est dit tout ce combat va. Va être ruinée parce que parce qu'on va de nouveau dire que les femmes sont trop faibles, etc. Encore plus qu'en 1928. Eh bien non. Finalement, c'est le courage de cette femme à aller jusqu'au bout de cette course qui a été euh, qui a été euh, loué, qui a été mis en avant. Et, et ça prouvait bien que ça prouvait bien que les mentalités avaient évolué et que et que la place de la femme était en, 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 en train d'évoluer euh, très nettement. C'était un signal de, de, de l'évolution qui était qui était très très positif et, euh, et c'est assez rigolo parce que l'une des choses qui a été dite de plus forte à la suite de cette course c'est peut-être ce qu'a dit Roger Robinson l'historien euh, l'historien du sport euh, et de l'Olympisme euh, qui a dit en fait en gros que euh, ce qui s'est passé ce jour-là avec euh, avec euh, Gabby Anderson Schiss l'arrivée de Gabby Anderson Schiss c'est que euh, au-delà de l'accomplissement d'un marathon, c'est le droit acquis par la femme à se montrer épuisée quelque part, à exposer son corps, son corps, euh, son corps tel qu'il est dans une course sans qu'il soit jugé parce que c'est un corps épuisé féminin. Et ça, c'est en termes de mentalité euh, c'est quelque chose de c'est un pas de géant qui a été euh, qui a été euh, qui a été franchi ce jour là
0: oui aussi la, la force de, de ne jamais abandonner d'aller jusqu'au bout ouais. euh... et ça
1: pourquoi les femmes les femmes les femmes euh, la femme ou la coureuse épuisée n'aurait pas la même euh, la même image que l'homme dès lors qu'elle qu qu accomplit ce, ce geste sportif extrême qui nous fait pousser jusqu'à la ligne d'arrivée finir à tout prix à l'égal de l'homme.
0: Euh, ben, Aujourd'hui, au vu de l'évolution des records euh, du marathon, euh, les femmes se rapprochent euh, toujours de plus en plus des records des hommes. Euh, comment on arrive à expliquer, à expliquer cela
1: On l'explique par le fait qu'elles sont parties de, de beaucoup plus loin et, de, et beaucoup plus tard, hein, quand même, puisqu'elles ont pu courir le marathon qu'à partir du début des années 70 et aux Jeux Olympiques qu'à partir du milieu des années 80. Euh, donc finalement la courbe de progression des femmes elle a été beaucoup plus rapide parce que dans un temps beaucoup plus court euh, ensuite et c'est finalement le plus beau des pieds de nez à l'histoire c'est que pendant longtemps on a dit que les femmes étaient trop fragiles par rapport aux hommes pour courir les longues distances or aujourd'hui que la, la, la médecine sportive la médecine, la science au sens large euh, a fait elle aussi des, des, des avancées considérables, on est en mesure d'affirmer que c'est justement dans les distances ou dans les durées d'efforts les plus longues que la femme est la plus proche de l'homme, pour différentes raisons physiologiques, en fait. D'une part, euh, bah parce que la, 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 la dimension qui sépare en termes de capacité physique le plus les femmes des hommes est la moins à l'œuvre dès lors qu'on qu qu'on qu est dans un registre d'endurance euh, longue extrême ou pure. Cette dimension, c'est la dimension de la force physique, la force musculaire. Hein. C'est l'endurance. Plus, plus on va dans les longues distances, moins la force musculaire est importante, de manière un peu un peu euh, euh, vulgarisée. Plus le côté endurance, le côté cardiovasculaire quelque part est important. Et là, finalement, c'est là que la différence entre hommes et femmes est la moins grande. Et l'autre aspect, c'est que Physiologiquement, les femmes ont euh, un, un taux de masse grasse plus important que les hommes, en proportion. Euh, et on sait très bien que plus les efforts euh, en endurance sont longs, plus la capacité à mobiliser en tant que source énergétique les graisses dans la, dans la, dans la composition corporelle du corps est importante. Donc les femmes peuvent avoir ce recours de manière encore plus efficace que les hommes. Cela dit, euh, certains se posent la question de savoir si les femmes pourront un jour rattraper les hommes. Tant qu'il n'y a pas de dopage génétique, je ne pense pas. Tant qu'il y a une séparation euh, réglementaire en termes de genre, je ne pense pas puisqu'aujourd'hui, la, la barrière des genres tend à être remise en question aussi par certaines personnes. On a vu aussi toutes ces questions liées à, 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 à l'androgynie, etc. Euh, donc, pour l'instant, il y a une vraie séparation de catégories entre hommes et femmes hein, par rapport à certains critères. Donc, je ne pense pas, mais on peut quand même euh, observer que, par exemple, sur des longs trails, des très longs trails, des ultra trails, il existe aujourd'hui, il a existé depuis quelques années, des compétitions où la première femme est arrivé au scratch premier, c'est-à-dire avant tous les hommes. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable.
0: Aujourd'hui, on voit que ben, courir un marathon, c'est accessible à tout le monde, hommes, femmes, et puis euh, que les populaires, comme on les appelle, ont choisi eux aussi de, de repousser ces limites de la distance, de la durée, aussi des dénivelés. Euh, en pratiquant les ultra-trails. Euh, ce qui est un joli pied nez aussi à l'histoire, qu'on qu va découvrir aussi avec Paris en 2024, c'est que euh, ils ont organisé un marathon pour tous. Et puis euh, là, pour la première fois, les, les, les populaires vont pouvoir euh, parcourir le même parcours que les, que les athlètes olympiques. Euh, donc on voit qu'il est bien loin le temps où cette discipline était réservée au restant de la colère de Dieu, comme, euh, comme disait Tamini. Euh, que vous, quel constat on peut faire aujourd'hui avec cette boucle qui semble un peu bouclée
1: bah, Il y a une désacralisation euh, totale effectivement, des, des longues distances pour, euh, pour tout un chacun. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie, euh, comme disent les, les anglophones, euh, de la bucket list, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se fixent le défi de faire un marathon dans leur, leur vie, comme ils se fixent le défi de faire un 8000 ou un 4000 ou, ou, ou un truc comme ça, donc c'est devenu quelque chose de, 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 qui fait partie du défi personnel que, que l'homme, un peu souvent sédentarisé, qui est très établi sur un plan familial, sur un plan professionnel, euh, et qui souhaite finalement à un moment donné, puisque c'est très à la mode comme expression, sortir de sa zone de confort en tant qu'être humain, eh ben c'est quelque chose qui peut intervenir dans, dans, dans sa mentalité à un moment donné et se dire euh, finalement il y a des gens qui ne sont pas du tout sportifs au départ qu'ils l'ont fait, pourquoi pas moi Ce qui est assez génial dans, dans ce genre de défi, euh, c'est que euh, finalement c'est à la fois accessible à tous, avait... Mais en même temps, ça demande un certain, un certain effort, une certaine planification, un certain entraînement, un marathon, et plus encore à l'entrée. On, on doit donner de sa personne pour le faire. Donc, euh, c'est donc à la fois accessible, mais en même temps, pas c'est pas du tout cuit. Et ça, c'est quelque chose qui… qui c'est deux, deux pôles qui, 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 qui donnent de la force à la chose. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on vit tous le quart d'heure de célébrité… Euh, propre à chacun dans sa vie une fois, comme le disait Andy Warhol, et on peut être un peu le héros de sa propre vie qu'on peut même mettre en scène. Donc ça, c'est génial parce que ça démultiplie le plaisir ou la fierté d'être soi. Et là, on est en train déjà de basculer, d'un point de vue de l'analyse, d'un point de vue peut-être un peu éthique aussi, vers le revers de la médaille. Et l'autre revers de la médaille c'est que beaucoup de gens, à partir du moment où ils se disent que c'est ouvert à tout un chacun, que n'importe qui peut le faire, ben se lancent, même dans des très grands trails aujourd'hui, euh, alors même qu'ils n'ont aucune préparation, dans leur propre histoire, dans le temps euh, pour lequel ils se préparent avant ce type d'événement, et qu'ils abordent ça en disant de toute façon tout le monde peut le faire. Et là, je pense très honnêtement qu'on ne mesure pas encore les, les dégâts physiques. On commence à les mesurer, mais dans des petits cercles médicaux, etc. Mais dans quelques années, on verra les dégâts physiques que peuvent engendrer cette espèce d'inconscience du populaire à se lancer non seulement sur un marathon, mais aujourd'hui, le marathon ne suffit pas. Pour ceux qui y sont passés, euh, il faut aller plus haut, plus haut, plus haut. Mais à se lancer dans des longs trails, avec des gros dénivelés. Et là, je pense qu'il va y avoir du gros travail et beaucoup, beaucoup de richesse à se faire pour les médecins ces prochaines années.
0: Bon, vous avez aussi euh, quand même fait un, un documentaire, un reportage aussi « Le Marathon sans fin », c'est euh, ça En montant, en, en, en filmant ces gens qui, qui n'avaient aucune expérience et ça c'est quand même assez intéressant de, de voir euh, ce qu'ils peuvent faire.
1: Et ça c'est vrai que c'est intéressant à, à plusieurs égards, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement tout le monde peut le faire, surtout qu'aujourd'hui... ben courir un marathon, quand on sait qu'à New York, en courant à, à, à à, en 5 heures, c'est-à-dire à 8 km heure, c'est un tout petit peu plus vite que de la marche, et bien on finit dans la première moitié, finalement il n'y a plus de honte à courir un marathon en 6 heures, c'est-à-dire à le marcher finalement, et, c et, c et, et, et les courses en donnent l'opportunité, en tout cas certaines donnent l'opportunité de courir en 6 heures sans avoir à, à être viré de la course avant, avant l'arrivée. Euh, et ces personnes qui ont, qui ont suivi le marathon sans fin, eh ben, on s'est rendu compte qu'elles qu pouvaient le faire, que ça changeait leur vie, mais qu'en même temps, il y avait quelque chose qui était propre à la course à pied et qui, et qui est finalement limitant. C'est que la course à pied, contrairement à la plupart des autres sports d'endurance, en tout cas ceux qui sont populaires aujourd'hui, euh, il y a des chocs. Et il y a un impact sur l'appareil locomoteur. Qui est euh, pas du tout le même que quand on fait du vélo, de la natation, du ski de fond euh, ou, ou de la randonnée. Euh, et ça, c'est vraiment très limitant. Je pense que pour les marathons sans fin, on aurait dû. On a eu des, le marathon sans fin, on a eu, on a eu de gros problèmes euh, physiques parce que les personnes, bien sûr qu'en se préparant, elles pouvaient courir un marathon après six mois. Mais euh, leur corps n'étant pas préparé avant, avec des purs sédentaires, forcément, il y avait des problèmes au niveau articulaire, au niveau tendineux, au niveau musculaire, qui intervenaient même s'ils étaient très très bien encadrés. Et si, plutôt que de faire un marathon de 42 km, ils avaient été préparés pour faire une course de vélo de 500 km, la problématique au niveau des blessures n'aurait pas du tout été la même. Donc il y a quelque chose qui est propre à la course à pied. La course à pied, c'est la liberté incarnée. Parce qu'on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin d'un vélo, on n'a pas besoin qu'il fasse jour, on peut le faire de nuit, on peut le faire en voyage, on peut partir de chez soi, on peut partir n'importe où, on n'a pas besoin d'une piscine. C'est la liberté incarnée, on a juste besoin d'une de paire de chaussures et on part. Mais en même temps, le revers de la médaille de cette liberté incarnée, c'est que c'est un sport où il y a des chocs. Et là où il y a des chocs, il y a un risque de blessure qui est quand même démultiplié pour l'individu qui le qu pratique.
0: En tout cas, un grand un grand merci, à Pierre Morat, pour cette discussion passionnante, ces éclairages instructifs sur l'histoire de la course à pied et du marathon olympique. On va, si vous voulez, découvrir aussi dans l'exposition « Free to Run », qui sera musée au musée jusqu'au 5 mars 2024, vous allez justement pouvoir découvrir toute cette conquête de la liberté euh, depuis les Jeux de 1896 jusqu'à aujourd'hui, donc euh, n'hésitez pas à, à venir. Et euh, il y a aussi en ligne, vous trouverez aussi sur la plateforme Google Art and Culture, euh, plein de petites histoires aussi interactives avec beaucoup d'images, de vidéos inédites euh, sur les thématiques de l'exposition. Vous trouverez le lien dans la, dans la description de ce podcast. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré. Euh, voilà, Merci beaucoup, Pierre. Et puis, euh, nous rappelons que l'expo est visible jusqu'au 5 mars 2024. Merci. Merci.